0: Jeg skal bare ønske
1: velkommen og så altså veldig hyggelig og se at så mange har kommet til disse to kvinnene her
0: over byen. På litteraturhuset i Oslo er det fullt av mennesker når tre forskere fra universitetet i Oslo ska fortelle om sine funn. Ved Institutt for pedagogikk har man forsket i rundt 40 år på hvordan utenlandsadopterte egentlig greier sig i Norge. Og... Livet blir gjerne mer utfordrende for et adoptivbarn, viser det seg. Enn så ressurssterke familiene er i. Førsteammonensis Steinar Teie. Hva slags risiko er det man snakker om her? Hva er det som kan skje? Det
2: kan skje med at du får en, en, en språkutvikling som ikke er tilfredsstillende, for eksempel for å skole, eller for å håndtere kommunikasjon i barnehaget. Det kan skje at du utvikler adferd som er vanskelig forenlig innenfor de rammene du har i barnehage og skole.
0: Som hva da for eksempel?
2: Utdager en adferd, øh, konsentrasjonsproblematikk, øh, den type ting. Som, som sammen, kan henge sammen med veldig mange årsaksforklaringer. Øh, og det vil være innudvelt. Man
0: ser mer av det hos adopterte enn andre gjennomsnittige befolkninger.
2: Man ser litt mer av det barn, selv om stort sett barna, de fleste, tar igen et gap.
0: Men den uroen, um, vad tror dere at det kommer av? Ja,
2: altså, nå er det sånn at uh, det, er, det kan være mange grunder til det, og vi skal være litt forsiktige med å trekke veldig klare konklusjoner på det. Uh, men for det første så er det sånn at barn for eksempel med språkproblemer uh, som har dårlig kommunikasjon med andre barn, vil lettere utvikle uh, adferd som er problematisk. Så det vet vi generelt om barn.
0: Men dette her er vel ikke barn som har språkproblemer i og med at de kommer
3: så tidlig?
2: Nej, men de, de vil jo ha språkproblemer i den forstanden at alle barn fra de er født vil være i en kommunikationsprocess med omsorgspersoner. Og selv om de kan prate, så er det en kommunikationsprocess som blir brutt. Og de må på en måte restarte den kulturelle siden som også språk er en veldig central del av. Så du må på en måte trykke på den restart-knappen når de kommer til Norge. Og det er klart at det, da tar det lengre tid.
0: Så den språkopplevelsen hos et barn, den er til stede som en del av deres utvikling og forståelse av verden, selv om de ikke selv behersker språket?
2: Ja, det, det, det er det. Og vi vet veldig mye om betydningen av, av språklig stimulering tidlig tidlig. Altså vi begynner jo nå faktisk å ha kunskap om barn før de er født, og hvordan man greier å få til en positiv utvikling hos barn. Så her er det bare ett kontinuum fra man begynner å snakke med barn, og at man får man kontakt med det, hvordan man svarer på barns babling til å utvikle dette til ett system hvor også språket blir kanske det viktigste, eller det viktigste verktøy vi har for læring. Og, og, og derfor så blir dette en kritisk faktor, men det er klart også hvis du har problem med kommunicere og du er avhengig av å samhandle. Da vil dette lettere føre til også uro, mangel på konsentrasjon, falle ut, og hvis du faller ut, vad gjør du da? Ja, du vet, da vet vi hvordan barn reagerer, noen reagerer med tilbaketrekning, andre reagerer med utagerende adferd for eksempel, uten at det nødvendigvis er ett problem. Men over tid kan det bli ett problem.
0: De adopterte barna får det uavhengig hvor tidlig de kommer, så å si da. Mye større oppgaver mentalt sett for å beherske eh, sin egen utvikling og livet rundt seg.
2: Det er helt logisk, for du, du har ett kontinuum som blir brutt. Derfor så er de i en risikosituasjon for å lettere kunne utvikle problemer enn vanlige norske barn er. Altså det kan være kritisk. Men det er veldig viktig, jeg har lyst til det Vi snakker ikke om barn med problemer, men vi snakker om barn som har særskilte utfordringer med å catch up, ta igjen.
0: Annelise Rygvald, emeritus og førstammanensis fra Institutt for spesialpedagogikk. Du har jobbet mye med adepasjonen og har særlig knyttet til språkfeltet. Og den uroen som man da i økert finner hos utlandsadopterte barn,
1: hvor mye er den knyttet til språket? jeg tror det er viktig å understreke her at vi snakker ikke bare om språk, men vi snakker om kommunikation vi snakker om tidlig kommunikasjon, og vi vet jo allerede noe om barn som, som hører en de fortsatt er i maven til mammaen sin, og, og registrerer språk, lyder rundt seg, og når de blir født så er jo denne tidlig kommunikasjon, dette tidlige samspillet, at noen ser den blikkontakten i behov kjempeviktig for utviklingen på alle områder, også språkløp.
0: Dette som Steinar nå snakker om, at, at adoterte barn faktisk står overfor større risiko da, på flere felt. Hva innebærer det? Hva type risiko er det man snakker om her?
1: Kan ikke jeg holde med til språket da, for da ser på den risikoen. Dette er jo barn som møter, som Steinar så sitt nye miljø, sin nye familie, med kanske minimal språklig bagage. Og mange nævner på barnehjem sier det at barnet ikke har en så god språkmestring som man skulle forvente hos en ettåring, halvandetåring. Og det er jo stor forskjell på barnehjemmene, men de har kanskje erfart mye mindre av det samspillet som babyer og små barn erfarer noen som følger opp deres kommunikationsbehov som ser vad de ønsker, som gjemtar ordene de hører. Altså, her er det en utrolig stor forskjell, så de står i en risiko. Og de har en så såkalte brutte språkutviklingen. Det er et brudd i utviklingen fra de er født, og de starter på en ny andre førstespråksutvikling. Altså, de blir ikke tospråklig, som mange tenker. De lägger sitt første språk bak seg, ja, og det virker veldig ofte som de nesten har glemt det. Det er akkurat som det er på en eller måte, og det er masse anekdoter rundt det hvordan søsken, en som går igjen veldig ofte om russiske to, søsken fire og 6 år, som hadde språk da de kom, kunne ikke bruke russisk funktionellt etter fire måneder. Sånn at är ett land här som vi ikke alltid kan sätta fingern på men eh, som är virksamt och som gör dem mer sårbara.
0: Forskarna har följt en grupp adopterade barn från de var 4 till 13 år gamla med en kontrollgruppe av norskfödde barn. Och där ingen kognitiva skillnader, men man ser oftare hos de adopterta att de ikke grejer att forstå innehållet i orden. Eh i, i begynnelsen av livet. De kan få växla ord som för exempel honkle och forkle. Många rättsäter vart som de blir äldre. Men allikevel vart fjärra adoptivbarn fortsätter att ha en litet dåligare språkförståelse också när de går i åttonde klasse. Och da særlig vad gäller abstrakt språkbruk, alltså så kallt skolespråk
2: det er noen rester, det er noen merkverdigheter det er noen detaljer som ikke vi helt har oversikt over som ser ut til at en del av dette, vi dette si, abstrakte språket begrepsapparatet, skolefaglig akademisk språk kan se ut til å være vanskeligere for barn å ta igjen og det er veldig forståelig ut fra den kunnskapen vi har nå betydningen av språk i de første levårene så dette vet vi ganske mye om det vi vet mindre om, som er interessant i forhold til språk, er akkurat hva er det med dette akademiske språket mer spesifikt, og der, der er vi i, et, i en spørrende situasjon. Ja.
0: Så når et lite barn blir flyttet til en helt ny tilværelse, la oss si fra Kolumbia, Kina eller India til Norge, gir det altså språklige utfordringer som man nå vet en hel del mer om enn tidligere. Men også på andre områder må adopterte barn ofte mestre mer enn norskfødte barn. Så har det vært for enkelt å adoptere. Adopsjon ses i hvert fall i et litt annet lys nå enn tidligere. Monika Dalen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, startet sin forskning på utenlandsadopterte alt for 40 år siden. Hvordan? går det med en til barn som adopteres til Norge fra
3: utlandet. Man pleier jo å definere identitet som en følelse, subjektiv følelse av kontinuitet og helhet. Og da er det jo nedklart at kontinuitet, Adoption er jo en brudd i kontinuiteten. Det betyder att alle de som adopteres har måttet for exempel skifte omsorgspersoner, skifte miljø, kanskje skifte språkkommunikasjon, og da kan man se si at grunnpilaren er litt kjør, men som selvfølgelig kan bygges opp igjen når man kommer inn i et trygt og kontinuerlig godt miljø. Og det er jo det som stort sett skjer, men det er klart at jo lengre tid det går för du kommer in med nya omsorgspersoner jo svårare den tiden har varit jo svårare kan det vara att ta igen och bygga opp den grundmuren
0: ser man att det är större problemer för adopterade i det att så förne i egen identitet eller
3: är det lika individuellt som hos andra barn Ä vel individuellt for det er, vel for dette er jo väldig heterogen gruppe, men man kan vil se si at nett det og komme og ha et voksop et annaledesutsämme er en utfødering som väldig mange fortellereller om. De er beskyttet i sin, i sin første år og i sin nærmiljø og i adoptivfamilien, og også i skole og barnehage. Men med en gang de begynner å bevege seg utenfor de kjente sirkler, så vil de få spørsmål og kommentarer på linje med det innvandrere får. Og de må ha et eller annet svare med her for at de skal takle dette her. Og det er en utfordring, det er det mange som snakker om jeg synes ikke det virker som at de er så opptatt av dette med de er opptatt av sin bakgrunn og reise tilbake noen, men ikke alle. Men det å skille seg ut, det synes jeg virker som er et vanskelig forhold eller vanskelig for dem, og det er jo også vanskelig nettopp det med varslagsholdning de selv har til innvandrere og flyktninger i Norge. Og det snakker de også en del om, at de på en måte ønsker å være norske, de fleste av dem. De snakker norsk, de har norske venner, familie, og de på en måte ønsker å bygge opp under det. Og, og det er jo det man kan skille mellom hvordan de selv definerer sig. og hvordan de så møter at andre definerer dem. Og hvis det klasjer, så blir det ganske vanskelig for dem. Men den
0: indre følelsen av identitet, altså den indre sånn, egenfølelsen, da, den kan være god, men det er den identitetsforståelsen som andre utenifra på påfører den som er problemet, kanskje? Ja,
3: det er den, den, den eksterne kategoriseringen, men det er jo ikke alle dette gjelder, og det er ofte vært skilt mellom tre måter å løse dette på. Det ene er det man kan kalle for de dobbelt etniske, de som føler at de er både fra India og fra Norge, og det er litt stolte av det det er flott. Og så har du de som ønsker bare å være etnisk norske, de må jo hele tiden jobbe for det, og de omgir seg ved norskføtte venner, de starter raskt med å snakke perfekt norsk, og alt da som truer det, blir litt utfordring. Og så har du de som det ofte kalles for de kosmopolitiske, som er mer sånn at jeg er ett menneske, det er ikke så viktig for mig om jeg er indisk, peruansk eller koreansk, eller norsk. Bare jeg er et anstendig og et menneske med mine verdier. Så det er litt ulike måter å løse det på.
0: Men samtidig så er det en sånn velskjent fenomen at det er en større av adopterte barn, og å i, bar i barnevernet og gå in i eh, omsorgsovertagelse, selv om det ikke er, det er ikke omsorgsvikt da, som er årsaken av andre ting. Ja. Eh, hva ser man som årsaken der?
3: Altså, det kan jo være eh, mentale problemer som topper seg litt opp i sånn identitetsutvikling, hvor disse spørsmålene med hvem er jeg, hva er det å være adoptert, alt dette kan tårne seg litt opp i dem. Men de är de er ikke det man kan kalle få barnverrnsbar. och det var ju en period där de brutslig dyket op i barnneverne. O hår barnverne møtte dem og de var helt andledes en andre barn och f var helt andledes. Och da tror jag att man må acceptera att kanske en vis periode som man, man få et privatæligt for sig selv f for å finne fre til vad er de je er. Og da er det en del som har hatt en del turbulens sånn på slutten av pubertet, i begynnelsen, ungdom, voksenliv, men som kommer tilbake, og hvis da adoptivfamilien holder tråden, så er det det aller viktigste. For hvis, det, hvis man bryter nå der, så har ikke et adoptiv barn noen andre.
0: Hva slags risiko står da dette barnet omfor?
3: Ja, da er det jo nesten overlatt til seg selv, det är ju ingen andre som stiller opp hvis ikke det er noen familie som... Så derfor så er, må man holde det, og derfor er det også mange som mener att det er vanskelig hvis man sier at tiltak for eksempel under barnevernet slutter når man er en viss alder. For da er liksom ingenting annet som man må jobbe for, det. men det er ikke all verdens mange som havner i... I, i den situasjonen, altså. De fleste, synes jeg, blir i ivaretatt av familiene sine, selv om det kan være ganske turbulent en periode. Det er ekstra viktig da, i
0: jo, ja. adoptive situasjoner at man faktisk ikke går dit enn at det blir en omsorgsovertagelse.
3: Nei, jeg husker da, jeg, dette er vel nå en 30 år siden, så var det veldig alarmerende meldinger fra Sverige. Og, og da var barnevernet, også i Norge, alarmert, og da Kom det virkelig så sånn at vi må ikke bryte båndene. Vi må stå i det samme hvor vanskelig og utfordrende det er og hvor mye hjelp man trenger. Forholder du den, så kom, så går det bedre etterhvert. Og det synes jeg har sett flere eksempler på.
0: Og sikkert blir det
3: rett og slett to brudd for et ungt menneske. Ja, ja absolutt. Så det är. Det er, det, er, det er ganske tøft fordi det skjer med. Men jeg, min erfaring er ikke at det er mange. Jeg synes det, de fleste grejer å komme tilbake til en... Eller de har blitt så sterke at de greier sig selv på en måte.
0: Har du også, Monika Dahlen, i din forskning da, gjennom alle de sårene sett denne uroen som de snakker om her? At den er mer til stede hos adopterte?
3: Ja, jeg har jo sett det særlig i skolesammenheng med litt sånn hyperaktiv vadefeid. Og vad det kommer av, det er jo mange teorier rundt det. Noe kan være noe genetisk, noe kan være underernæring i svangerskap, tidlig levetid. Og noe kan være emosjonell uro, altså vanskelig med å konsentrere seg. Men det er jo veldig kompliserte forhold dette med både ADHD og hyperaktivitet og som vel ingen har funnet i de riktige svarene på enda. Men kan det også ha å gjøre med dette
0: bruddet i røttene?
3: Altså, det kan være en generell uro eller bristende si, tilknytning som hele tiden forstyrres. Og det kan jo bli forstyrret ved at det er noe i etteradopsjonen også, som gjør at, at man får vekket opp noe, sånn, noe som er en uro igjen. O det tror jeg nok at flere har merket at hvis det skjer ting, for exempel byte fra barnehage til skole, overganger, eh, hvis det skjer noe i familien, la oss si skilsmisser, dødsfall og ting, så kan det vekke opp noe som kanske ligger der.
0: Men vil det ikke da være en form for hybridelse så dra tilbake da, til det landet som har kommet fra? Kan ikke det på en måte skape en forbindelse igjen til de brutte røttene?
3: Jo, men for mange så er jo det tilfellet at noen til, vil reise tilbake, andre vil absolutt ikke. Eh, og for noen har det betydt noe bare å, å komme dit og se men var på, eller uten at man kanskje har fått anledning til å treffe biologiske foreldre. For det er ikke alltid det går. Eh, men for, for noen så er det viktig, og da jeg har jeg hørt noen sagt at hun var annerledes da hun kom tilbake. Noe har falt på plass. Men for andre så er det det absolutt ikke noe de ønsker, og det er også noen som har hatt mer traumatiske opplevelser, fordi det er vel noe med at de danner seg bilder i hodet sitt, og så stemmer ikke det med sånn som det blir. Så jeg, jeg synes man skal være veldig varsom å virkelig prøve ut vad er det denne ungdomen vil selv virkelig, og så følge dem, og ikke, det er en del Synes jeg jeg har erfart at adoptivforeldre kan være veldig opptatt av at de skal tilbake med barna sine. De skal, for noen er det riktig, for andre er det ikke det. Samtidig er ikke det alltid et ganske ubevisst ting. Altså, for barn
0: som kanskje kommer til Norge før de er, altså de er små hjemmeer, kanskje. Ja. Altså, disse følelsene av, av brunn, at de ligger i et såpass ubevisst område at... Man ikke kan ikke tenke seg frem til hva sånn, et sånt
3: møte vil bety. Ja, ja, ja jeg er helt enig. Jeg har en dyp respekt for at vi ikke vet altså, hva slags bilder eh, disse barn har av... Eh, ikke bilder, for det jeg kanskje en engang husker. Det gjør de jo ikke. Men altså, de, de, har min, de har dannet seg noen bilder inni seg. Og det, eh, det er ikke sikkert at det eh, at de er realistisk. Det vet man ikke. Men, men de har, det er jo ikke så mange av dem som husker konkret fra tiden før de ble adoptert. Det er det ikke. Men det har blitt fortalt veldig mye, og til slutt så går det fortellinger og bilder om hverandre. Sant? Men jeg synes jo, hvis man har et barn som er veldig opptatt av dette, og som ikke finner ro, så er det klart man bør dra tilbake og, og prøve å, å snoke opp noe.
0: Nå etter alle disse årene med adopsjonen, fra utlandet til, til Norge, er det noe man fortsatt kan anbefale, eller er det mest å anbefale at det legges til rette for i hos sine opprinnelige
3: foreldre? Altså jeg skulle ønske man å kunne legge til rette for å kunne være i sitt eget land, og det ønsker jo landene selv også, men vi vet jo at på tross av at det gjøres, ting, for, gjøres masse initiativ for dette, så er det mange barn på institusjon i disse landene, og de barna tror jeg ikke har det så bra. Så de, der, de tror jeg ville ha det bedre av å, å bli adoptert.